Ten weekend, mimo że dopiero się rozpoczął, jest już pełen niespodziewanych zwrotów akcji, a w kręgu zainteresowania głównie rodzina Red Bulla. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 26 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku. Wakacje to już przeszłość dla mnie, ale również dla kierowców zespołów Formuły 1 i od razu zaczynamy z wysokiego C, na pewno nie takiego pierwszego dnia w szkole, oczekiwał Daniel Ricardo po tej wakacyjnej przerwie. Zanim o kontuzji, słowo na temat wypowiedzi Helmuta Marko o obsadzie drugiego fotela w przyszłym roku. Jeszcze przed wakacjami słyszeliśmy wielokrotnie, jak Helmut Marko ucinał wszelkie spekulacje, mówiąc, że Sergio Perez ma ten swój fotel, ma kontrakt, który mu to gwarantuje. To nie jest kontrakt, który pozwala Red Bullowi przesuwać. Sergio Pereza chociażby do tego mniejszego, siostrzanego zespołu. Tymczasem, kiedy Formuła 1 pojawiła się na Zandvoort, Helmut Marko usiadł z dziennikarzami i powiedział, że Sergio Perez musi sobie jeszcze na ten fotel mocno zapracować. Musi pokazać dobrą wydajność na torze, żeby ten fotel utrzymać. I to był dobry początek dla Daniela Ricardo. Lepszego scenariusza nie mógł sobie chyba wymarzyć na starcie tej drugiej, bardzo ważnej dla niego części sezonu. No a potem przyszedł drugi trening, trening w czasie którego wydarzyło się bardzo niewinnie wyglądające zdarzenie. Zdarzenie, jakich obserwowaliśmy w Formule 1 dziesiątki, a nawet setki, gdzie kierowcy wychodzili bez te, z tego bez jakiegokolwiek szwanku, uszkodzone przednie skrzydło. Czasami zawieszenie, wszystko udawało się czasami naprawić w ciągu godziny, dwóch. Tym razem było inaczej. Daniel Ricardo próbując uniknąć zderzenia się z bolidem Oskara Piastrego ustawionego bokiem do kierunku jazdy do samego końca kontrolował. Starał się kontrolować samochód, co sam przyznał. Starałem się do samego końca. Miałem dwie możliwości. Wjechać w Piastrego, co byłoby bardzo paskudnym wypadkiem. Takich wypadków w ostatnim czasie z dużymi konsekwencjami widzieliśmy kilka. Albo wjechać w bandę. Wybrał to drugie, bardziej bezpieczne rozwiązanie, ale to wszystko wymagało od niego kontroli samochodu do samego końca i to miało bardzo poważne dla niego konsekwencje. A jeszcze kilkadziesiąt godzin temu Daniel Ricardo deklarował, że chce skończyć swoją karierę w rodzinie Red Bulla. Teraz to wszystko staje pod znakiem zapytania, choć jestem pewnego rodzaju optymistą co do szybkiego powrotu Daniela Ricardo za kółko, ale ta decyzja o tym, żeby trzymać kierownicę do samego końca może mu się śnić po nocach. Na pewno chciał ratować siebie, samochód, ale również Oscara Piastriego. To były naprawdę trudne warunki i chcę Wam pokazać w takiej krótkiej analizie, jak to się wszystko wydarzyło, jak brutalna była natura tego, co wydarzyło się w kokwicie, mimo, że na zewnątrz wyglądało to dość znajomo, dość łagodnie, dość Spokojnie takich obrazków oglądaliśmy dziesiątki, a nawet setki na przestrzeni ostatnich lat. No i teraz ten moment, kiedy Daniel Ricardo jeszcze nie jest świadomy tego, że Oscar Piastri stoi na torze, jego bolid ustawiony jest poprzek toru. Daniel Ricardo ma lekko skreconą kierownicę. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda górna krawędź kierownicy. To będzie niezwykle ważne. No i kolejna klatka. Tutaj wybrałem pojedyncze klatki z dostępnego materiału. Daniel Ricardo, ten ślad tutaj pokazuje, że doszło do zablokowania przedniej opodeń. Daniel Ricardo zaczyna hamować, zaczyna reagować na to, co się dzieje na torze, na samochód do Skarapiastrego, który po prostu tam stoi, stoi na jego linii jazdy. Daniel Ricardo, biorąc pod uwagę i prędkość, i ułożenie 
profilu toru, nie mógł już uciec w tę stronę, mógł pojechać albo linią, albo uciec właśnie w ten obszar, w którym się finalnie zatrzymał. Kierownica skręcona, to nie jest jeszcze pełne zamknięcie. Chcę Wam pokazać, jak wygląda pełne zamknięcie kierownicy i to będzie kolejna klatka z tego materiału. Tu kierownica jest w pełni zamknięta, natomiast Daniel już jest blisko samej bandy. Zobaczcie, jak wygląda dolna krawędź kierownicy. Ona różni się od profilu górnej krawędzi. Jeszcze raz podkreślam, to jest niezwykle ważny szczegół. No i teraz trzy Kolejne klatki następujące po sobie. Trzy klatki wyrwane z materiału, którego charakterystyka jest taka, że jest tam około 25 klatek na sekundę, więc to, co się wydarzy za moment, to będzie 3,25 sekundy mniej więcej. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące materiału wideo, tego pewnie być nie mogę, ale zobaczcie, pierwsza klatka z sekwencji, górna krawędź kierownicy, którą widzimy, Daniel Ricardo już jest jednym kołem w bandzie obok samochód Oscara Piastriego i zobaczcie, co się dzieje na kolejnej klatce tego materiału. Kierownica jest wywrócona o 180 stopni, to jest kolejna klatka wyrwana z materiału. Zobaczcie, w jak krótkim czasie doszło do wywrócenia kierownicy, kierownicy, którą Daniel Ricardo cały czas trzymał o 180 stopni i kolejna klatka z tego materiału, kierownica znowu jest odwrócona tak jak być powinna, tak jak kierowcy zwykle ją prowadzą. To jest właśnie brutalna natura tego wypadku. Koło, które uderzyło w bandę, czy kontakt tego koła z bandą doprowadził do tego, że doszło do takiego szarpnięcia kierownicą w jedną i w drugą stronę i to właśnie spowodowało uderzenie w śródręcze lewej ręki Daniela Ricardo. To doprowadziło właśnie do tej kontuzji, która jak na razie nie wiemy, jakie może mieć konsekwencje co do kariery Daniela Ricardo, ale na pewno krzyżuje trochę jego plany, stawia, tak jak powiedziałem, znak zapytania. Dlatego tak ważne jest w przypadku tego typu kontaktów, żeby kierowcy puścili kierownicę, często kładą ręce gdzieś na klatce piersiowej, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Oni mają też włożone kciuki w te kierownice, więc takie szybkie wykręcenie kierownicy mogłoby spowodować właśnie złamanie czy kciuka nadgarska, czy tak jak w przypadku Daniela Ricardo, kontuzję śródręcza. Co ja. dalej z Ricardo? Na pewno w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin czeka go operacja i Daniel zdaje się być w dobrych rękach, bo zajmie się nim dr Xavier Mir, lekarz zawodników MotoGP. Tam nadgarskie uszkodzone dłonie to jest codzienność, ale również lekarz, który postawił na nogi albo postawił na to, że Lensa Strola przed tym sezonem w zaledwie 15 dni, a przypomnę, że Stroll doznał złamania obu nadgarstków, w tym jeden nadgarstek był uszkodzony z przemieszczeniem. To wymagało odpowiednich zabiegów, wymagało rehabilitacji. No i to wszystko sugeruje, że Daniel może dość szybko wrócić do rywalizacji. Może już moim zdaniem na mądzy przymierzać się do tego samochodu, co nie znaczy, że tym samochodem pojedzie, ale w pierwszym treningu myślę, że usiądzie za kółkiem, spróbuje swoich sił, o ile to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dlaczego jestem takim optymistą? No Według teorii dostępnej chociażby w internecie złamane nadgarstek goi się od 6 do 8 tygodni. Tyle trzeba, żeby to wszystko się zregenerowało, żeby był w pełni funkcjonalny. Stroll wrócił za kółkiem już po dwóch tygodniach, dwa tygodnie i jeden dzień, dokładnie 15 dni. Tyle minęło od momentu wypadku do momentu, kiedy usiadł po raz pierwszy w samochodzie przed startem tego sezonu. W przypadku Ricardo normalna przerwa to 3 do 4 tygodnie. To jest teoria dotycząca złamania kości śródręcza. Natomiast 
wszystko jest możliwe przy tych dostępnych dzisiaj metodach, przy lekarzach, którzy opiekują się najlepszymi. Przy metodach rehabilitacji myślę, że Daniel Ricardo ma szansę szybko wrócić do bolidu, maksymalnie straci dwa weekendy wyścigowe. To jest oczywiście moje zdanie, bo kilometry to jest to, czego Daniel Ricardo teraz bardzo potrzebuje. Po tym powrocie, który był trudny do realizacji, udało się pojawić na torze. Kwestia Sergio Pereza to jest odrębna kwestia. Perez musi się wykazać, inaczej Red Bull go zastąpi. A czy tym, który go ewentualnie zastąpi, będzie dalej Ricardo? No to wszystko zależy moim zdaniem od tych kilometrów, od tego wgryzienia się w samochód, od pokazania dobrej dyspozycji, którą Ricardo przekonał szefostwo Red Bulla, żeby dać mu kolejną szansę. Natura tego sportu jest taka, że problemy jednego kierowcy są szansą innego. No i tutaj do gry wchodzi Liam Lawson, który zbierał już dobre opinie w niższych seriach wyścigowych, który ma wyrobione w pewien sposób już nazwisko jako młodej gwiazdy, młodego talentu. A teraz ma okazję to potwierdzić. O trzecia deszczowa sesja treningowa to nie jest coś, co by taki kierowca, który czeka gdzieś na swoją szansę, wymarzył sobie, no ale to rzuca tor. Trzeba podjąć to wyzwanie. Duże buty do wypełnienia, ale właśnie tak rodzą się gwiazdy. Nie trzeba w takich warunkach pokazywać rzeczy wyjątkowych. Trzeba pojechać dobrze, trzeba pojechać pewnie. No i trzeba błysnąć. Trzeba pokazać, że rzeczywiście od tych etatowych kierowców nie dzieli go wiele, być może tych kilkadziesiąt godzin przejechanych w bolidzie poznane lepiej procedury Zobaczymy, jak to się ułoży. Na razie po tej trzeciej sesji treningowej z pewnymi problemami, ale samochód praktycznie w jednym kawałku, więc myślę, że przygotowanie do tego dalszego ścigania w trakcie weekendu jakieś już jest. Wypadek Ricardo był pochodną przygody Piastriego, a to pozwoliło nam zajrzeć pod podłogę bolidu McLarena, podłogę, która ma duży wpływ, czy miała duży wpływ na ten skok wydajnościowy ekipy z walking. Zobaczmy, co się tam kryje. Kiedy samochód jedzie w górę na wysięgniku, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie tam w pobliżu z obiektywem i tak było w przypadku samochodu McLarena, samochodu, który w ostatnim czasie zrobił ogromny skok wydajnościowy i część tej wydajności, większość tej wydajności pochodzi właśnie z podłogi. Zobaczyliśmy to, czego zwykle nie widać i są tu trzy elementy, które wyjaśniają w pewien sposób, Dlaczego McLaren znalazł się tak blisko Red Bulla, tak odskoczył pozostałym rywalom? Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest ułożenie tych łopatek pod podłogą, szczególnie tej łopatki, która znajduje się po wewnętrznej stronie, najbliżej tego środkowego elementu, tej łodzi, czy dna łodzi, jak to jest nazywane. Zobaczcie jej kształt. Nawiązywałem do tego w przypadku analizy chociażby podłogi Red Bulla, że ten kształt nie jest prosty, ten kształt się zmienia w różnych płaszczyznach i to pojawiło się w przypadku konstrukcji McLarena, więc tutaj na tych płaszczyznach, na tych krzywiznach będą generowane te sławne już wiry, które będą biegły wzdłuż podłogi, ale to nie wszystko. W przypadku podłogi McLarena bardzo dobrze również widać te krzywizny, które znajdują się właśnie na krawędzi czy w górnej części podłogi. To nie są prostokątne przekroje, ale właśnie przekroje, które mają pewną krzywiznę. Widać to z jednej, jak i z drugiej strony. No i właśnie te wiry, które utworzą się tutaj, mają stworzony taki specjalny kanał, którym będą biegły do tylnej części samochodu, będą miały odpowiednie warunki do tego, żeby się tworzyć jeszcze bardziej, żeby rozchodzić się jeszcze bardziej. Widać to szczególnie w tej części. No jeżeli chodzi o kształt tego środkowego elementu, również wąski z przodu, szerszy z tyłu i mamy te schodzące w dół schodki w kierunku dyfuzora. Dodatkowo w przypadku McLarena można zauważyć ten ślizg, który znajduje się na podłodze. To jest rozwiązanie, które było 
używane w zeszłym sezonie przez niektóre zespoły w tym roku zrezygnowały z tego kosztem tego miecza umieszczanego na krawędzi podłogi. McLaren poszedł właśnie w tym kierunku. Co ciekawe, jeżeli chodzi o ten główny kanał, no to tak myśląc logicznie, tak wlot tego kanału powinien być jak największy, bo to powietrze przeprowadzone do tylnej sekcji powinno dać jak największy przepływ, natomiast w przypadku Red Bulla, w przypadku McLarena ten wlot jest bardzo wąski, co sugeruje, że nie chodzi do końca o sam przepływ powietrza, ale właśnie chodzi o generowanie tych wirów, zapewnienie im odpowiedniego środowiska do pracy. I jeszcze jeden obrazek, który lepiej pokazuje właśnie te wycięcia, te specjalne kanały, które pokazują się, czy pojawiają się w podłodze zarówno Red Bulla, jak i McLarena, to właśnie one mają poprowadzić te wiry do tylnej sekcji samochodu, do samego dyfuzora, po to, żeby wypracować jak największą wydajność, jak największy docisk i to właśnie się dzieje. Potwierdza się to, co w teorii mówiło się od początku tej ery. Podłogi będą kluczem, ale te klucze, prawdziwe klucze do wydajności podłogi jako pierwszy znalazł Red Bull. Ci, którzy mieli możliwość podejrzenia podłogi Red Bulla wyciągają pierwsze wnioski. McLaren wyciągnął bardzo dobre wnioski, co przełożyło się na ten skok wydajnościowy. Zobaczymy, co zrobi konkurencja. Po wakacjach na tor przyjechało sporo poprawek. Mamy Astona Martina z nową podłogą, z nowym dyfuzorem, zmiany w obszarze wlotów chłodzących tylne hamulce. Pewne eksperymenty w obszarze przedniego skrzydła, dwie różne wersje, z którymi testowano to rozwiązanie, tą nową podłogę, ten nowy dyfuzor. Mamy Mercedesa, gdzie też mamy zmiany w obszarze krawędzi, podłogi. Tych zmian było więcej, czy jest więcej na to, że temu wszystkiemu przyjrzymy się w szczegółach w kolejnych wydaniach magazynu. Nie sposób zmieścić wszystko w jednym krótkim wydaniu, a chcę takim krótkim wydaniem przywitać się z Wami po tych wakacjach. Natomiast żadnych poprawek nie przywiózł zespół Ferrari, natomiast ze strony zespołu Płyną bardzo takie pewne słowa dotyczące tego, że udało się w pełni zrozumieć błędy popełnione przy projektowaniu nie tylko tegorocznego, ale również zeszłorocznego samochodu. Potwierdziły się sugestie włoskiej prasy sprzed kilku tygodni, że Ferrari zaczyna ten Koncept samochodu na rok 2024 od białej kartki, już teraz wiemy i to są oficjalne informacje, będzie zupełnie nowe podwozie, szczególnie przebudowana zostanie tylna sekcja tego samochodu, więc nie dało się z tym, co mają wprowadzić takich dużych, kluczowych zmian potrzebnych do uzyskania lepszej wydajności. Tylna sekcja, tylne zawieszenie, myślę, że tam będą wprowadzone duże zmiany. Te duże zmiany być może są potrzebne do tego, żeby lepiej wykorzystać te przepływy pod podłogą, żeby dać tym wirom, które się tam tworzą, więcej miejsca, stworzyć im takie komfortowe środowisko do tworzenia się, do, do pracy po prostu, do generowania tego docisku. Natomiast te pewne słowa szefostwa Ferrari nie idą w parze z tym, co ostatnio powiedział Carlos Sainz. Sainz powiedział już na Zandvoort, że oni kompletnie nie rozumieją tego, co dzieje się z samochodem. To jest taka no, ciekawa sytuacja wewnątrz zespołu. Na Spa i na Węgrzech mieli pewne oczekiwania, które były wręcz odwrotne. Tam, gdzie oczekiwali, że będą mocni, okazali się słabi. Tam, gdzie nie mieli dużych nadziei, samochód dał im tempo. Zobaczymy, jak będzie w ten weekend. Na razie nie jest najlepiej na takim torze, jak Zandvoort potrzeba docisku. Potrzeba również dobrego obchodzenia się z oponami. O ile będzie sucho, o ile będzie gorąco. Na razie wiemy, że ten weekend w dalszej części może być deszczowy, więc tutaj ci, którzy mają dużo docisku na swoim samochodzie, mogą mieć pewną przewagę i dlatego Red Bull wygląda na razie tak dobrze. I na suchym, i na mokrym bardzo dobrze wygląda również prezentowany Wam od spodu McLaren, szczególnie Lando Norris, ale Piastri też spisuje się całkiem nieźle. Nieco lepiej spisuje się również Mercedes. Gdzieś tam błyski formy miał również zespół Alpin, 
Botas gdzieś wkrada się do tej stawki bardzo wysoko. Mamy też Williamsa. Szykuje nam się ciekawy weekend w kontekście kwalifikacji, szczególnie wyścigu. Wyścigu trudno jest wywalczyć bezpośrednio pozycję. Tam nic do wyprzedzania jest niewiele, więc przed nami bardzo ciekawe kwalifikacje. No a potem wyścig. Wyścig, w którym faworyt jest tylko jeden Max Verstappen, ale to, co działo się w trakcie przygotowania tego weekendu sugeruje, że McLaren, szczególnie Lando Norris, może mu rzucić pewne wysłanie, a dalej mamy pewien miks Mercedesa, być może Alpine, być może Williamsa. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Aston, mimo tych zmian, na razie bez jakiegoś specjalnego błysku, choć Fernando Alonso na twardych oponach w piątek pojechał bardzo ciekawą symulację dłuższego przejazdu. Te jego czasy były naprawdę bardzo dobrze, dobre, więc wszystko jak na razie jeszcze pozostaje otwarte. Wszystko przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.